0: Noticias, vamos con nuestro compañero Francisco Vargas, colaborador de este espacio de Radiomex Noticias, con todo referente al tema, le decíamos tras más de 11 horas con 30 minutos, once treinta y prácticamente de discusión, ayer fue rechazada esta propuesta de reforma eléctrica que mandara el ejecutivo, en este caso el presidente de la república, mi estimado Paco, con el gusto de siempre de saludarte, buena tarde.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Siempre un gusto platicar contigo.
0: Francisco, ¿quién gana y quién pierde con este tema? Porque se polarizó y se hablaba obviamente de que se llevaría prácticamente esta iniciativa los morenistas, los petistas, hubo ahí dos casos del Partido Verde que votaron a favor de en contra perdón de esta propuesta, pero el asunto que ¿quién gana y quién pierde con el tema de la reforma eléctrica que no pasa?
1: Yo, yo te diría, Carlos, que resumiría esta, este rechazo de la reforma eléctrica de López Obrador como la primera derrota de muchas del presidente López. Esto deja claro que él no es invencible. Hay que recalcar que es la primera reforma constitucional que se le rechaza. Que él envía a la Cámara Baja desde que tomó protesta como el presidente más votado en los últimos años. En el 2018 al 2021 tuvo una máxima autoridad en el Congreso, en el Congreso Nacional, el Congreso Federal. Donde los primeros tres años se le aprobó absolutamente todo. Después del 2021, de seis, siete meses para acá, hubo una ligera respuesta por parte de la oposición, los legisladores de oposición, hasta que el día de ayer, por fin, se organizaron, se unificaron y echaron abajo esta reforma, pues que para mi punto de vista tenía muchos más puntos en contra que a favor y que naturalmente se vio exhibido a la hora de exponer este tipo de argumentos en la tribuna, los diputados de oposición se dieron la tarea de puntualizarlo muy bien, la cual es a su tarea, porque para eso les pagamos. Y creo que dejaron de calle, de lejos, a los legisladores de Morena, que de los más de 10, 15 oradores que fueron, yo creo que si acaso dos tuvieron alguno que otro punto coherente, pero la gran mayoría estaban basados en argumentos ideológicos, fanáticos meramente políticos que dejaban de lado lo que realmente importa que son los legales los temas elementales que van por parte de una, una economía más una economía más amplia de competencia derechos humanos a al libre bienestar, del medio ambiente, entre otros muchos puntos que se tocan, ¿no, Carlos? Que es más que nada enfocada a esta reforma. Lo bien es cierto, y como te lo vuelvo a recalcar, es que gana la oposición y ganan los ciudadanos que votaron por esa oposición.
0: Ahora, importante decirlo, Francisco, se realizó hoy una campaña prácticamente de intimidación, de seguimiento por parte de los legisladores de Morena, y donde todavía el día de hoy el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que van a, bueno, a anunciar una campaña para exhibir nombres y cara de diputados que denominaron traidores y que votaron en contra de esta reforma eléctrica. Pues ya sobrepasa el rim político, ¿no?
1: sobrellevan su forma de ver y hacer política, ellos consideran que el hacer política no son consensos sino enemistades, confrontaciones traiciones pues eso es Morena, Morena es la, el resultado de un partido político que se ha llenado de precisamente figuras políticas, de estrellas políticas que son el rezago de los demás partidos. Ese partido está hecho en su gran porcentaje de los actores que están funcionalmente activos, políticos, funcionarios públicos que están dentro, dentro del gobierno, gobierno estatal, como funcionarios que partidos y que pertenecen del pasado. Entonces, ellos ya tienen una práctica, acción, la realidad que atraviesa el país porque las las cifras, las estadísticas, los resultados no mienten, estamos peor que antes. Entonces, eso no lo quieren aceptar y su resultado, su respuesta a eso es actuar de la manera en que están actuando. O sea, eso no es novedad, así vienen actuando desde el 2018.
0: Y que aparte, bueno, se, se ha convertido, como bien lo dices, en un tema, pues, de estilo político, lo que ha polarizado por completo a la sociedad. Yo no recuerdo, no tengo en mente, Francisco, eh, la, la polarización social que se tiene hoy en día, pues no tiene ni siquiera algún referente, ni siquiera aquella ocasión cuando dijo el hoy presidente que se le había robado el, 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 la, la presidencia con Felipe Calderón o en el efecto de Enrique Peña Nieto, con esta polarización en mensajes es que en lugar de unir, pues, eh, lo contrario, ¿no? Echan al conflicto, echan a, a la, a la polarización por completo, y dentro de este marco también hubo ahí dos legisladores en particular del Partido Verde Ecologista de México que votaron en contra de esta reforma y dicen que alzaron la voz por el futuro de este país. ¿Hacia dónde se dirige pues, el antesala a lo que va a ser la reforma electoral? ¿Qué se espera, Francisco? ¿Cómo ves el panorama para las próximas iniciativas que envíe el Ejecutivo?
1: Mira, en ese sentido, en el contexto de lo primero que mencionabas, es un país polarizado por el simple sencillo hecho de que el gobierno que que tenemos en turno y quien lo representa y quien quien lo lo lidera representa, Es el presidente López, es una persona que polariza, divide y fomenta el odio todos los días en esas conferencias que ya ni siquiera son conferencias, son nada más eh, pues una especie de mensajería en donde trata de intimidar, trata de acosar, y más allá de la información que debería ser la más relevante, pasa a ser secundario porque las noticias principales, mayoría de noticias de confrontación, son las noticias de lo que el presidente una novedad, o sea, esto que lo ven anunciando ahorita su partido, te digo, viendo otro poder desde que tomó eh, el poder antes cuando ya empezaba a amenazar con por... el aeropuerto de Texcoco, que lo hizo y todavía es Constitucionalmente hablando, nada será presidente electo. Más allá de eso, con respecto a lo que comentaba de la reforma electoral, en donde propone que, fíjate nada más, porque desde un punto de vista jurídico es algo completamente. Ningún país que cuente con un consejo electoral ha propuesto semejante eh, ridiculez, que es el elegir tanto a consejo para empezar, los magistrados, ni del poder autónomo, ni del órgano autónomo como lo es el INE, sino del poder judicial, por el voto popular. Es absurdo que está hablando de que cualquier político de algún partido, que hoy forma parte de los que nos representan sus figuras como consejero, y como magistrado electoral, eso es gravísimo, muy gravísimo porque se pierde la imparcialidad, se pierde la objetividad y sobre todo se viola la constitucionalidad en materia electoral, que es lo que prevalece en la democracia, no que, que nosotros contemos los votos como ciudadanos, que es la principal herramienta de fuerza dentro de ese órgano y que le da credibilidad hacia... Un conteo más democrático, más transparente y ya por último cuando se presente alguna controversia, para eso están los propios magistrados en materia electoral, pero para, para empezar eso no va a pasar porque ningún diputado, ya, les, ya incluso ya lo han dicho los propios dirigentes de los partidos de oposición, esa reforma está muerta, incluso se llegó a especular que nada más era para desviar la atención. De entrada yo creo que en materia electoral, Carlos, eso ya no va a pasar.
0: Ahora, Francisco, el tema también, ayer ante la respuesta de esta, pues vamos a llamarle primera derrota de la 4T en, en, en la Cámara de Diputados, salieron ellos respondiendo que ya quisieran tener la oposición los poco más de 17 millones de votos que hubo con la revocación de mandato. Vaya, aquí el tema es que sigue teniendo un botín político importante, Morena.
1: Ah, no, claro, eso es sin duda. A ver, la, la... la... La base política, o más bien la base electoral que emana de una función política que viene haciendo la operación de los militantes de Morena desde hace pues desde que se fundó el partido, que fue en 2014-2015, ha, ha ido a la, a la alza. Ya si bien es cierto que desde que López Obrador llegó no han, no, no han mantenido esa fuerza... La realidad es que estamos a menos de dos meses de presenciar seis elecciones a gobernador, también se renuevan congresos locales, y en todas, absolutamente en todas, Morena lidera, que esta es una victoria política y mediática en favor de la oposición, pero en materia electoral, en materia de gobiernos, Morena va a la alza se renueva, si no, si, no, si no me equivoco, el Estado de México, que es la segunda potencia electoral a nivel nacional, después de la México, y también va a la Alza Morena, o sea, todo apunta a que Morena electoralmente hablando no tiene de qué preocuparse, porque mientras la oposición no haga o plantee candidatos congruentes, candidatos que realmente tengan una trayectoria, que quieran volver a, a, a la... No del pueblo que viene mencionándolo de la ciudadanía, esa gente pensante que reflexiona el voto y que no vota por votar, va a ser hasta ese momento que frenen a Morena, pero como no lo vienen haciendo por lo menos del año 2021 pues hasta ahorita Morena se va posicionando y te repito, estamos a dos meses de presenciar seis gobernaturas, dos de ellas muy importantes, Quintana Roo, el estado con mayor número de turismo a nivel nacional y Tamaulipas, uno de los estados que mayor importación extranjera tienen, sobre todo por conexión con Estados Unidos.
0: Pues on, ayer justo amenazaron con esto. El, el discurso de Fernández Doroña, del Partido del Trabajo, decía, ¿no? que el castigo que tendrían de votar en contra de esta reforma eléctrica sería el perder los últimos estados, y hacía alusión el tema de, eh, de Hidalgo, el tema del estado de México que hemos comentado, que decía que se pudiese perder, y entonces pasarían a Morena. Vamos a ver cuál es el destino político electoral en los próximos meses. Mi estimado Francisco, como siempre agradecido que me tomes la llamada.
1: Al contrario, Carlos, te agradecido contigo por tomarlo en cuenta. Un saludo para todos.
0: Un fuerte abrazo, gracias a Francisco Vargas, él es analista político que siempre nos toma la llamada en ese espacio de noticias, con la finalidad, pues, le decimos de enriquecer este, este espacio y que está, pues, abierto finalmente para todas las corrientes políticas, pues, de dar este punto de vista de, de lo que se vivió tras esta decisión que se tomó ayer por parte de los legisladores federales en el cual, pues, se rechaza la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en alusión al lo que decíamos ya, pues finalmente la reforma eléctrica que pues estuvo más que, dirían algunos, más que cantada.